0: carrera. Primero, no te tienes que graduar a los 23, ni comenzar a trabajar a los 24, ni hacer todas las cosas que los demás hacen. Si es que no te sientes feliz y crees que lo mejor es escoger otro camino, hazlo. No es fácil, obviamente. Es muy difícil porque tienes que luchar contra. It's
1: David Hola, 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 babies, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de It's David Lives. Este podcast creado y enfocado para ti, para motivarte, para ayudarte, para aconsejarte y brindarte las herramientas necesarias para que tu salud mental siempre sea la mejor, para que vivas una vida plena, para que luches por tus objetivos, por tus sueños, por tus metas y nunca te rindas. El día de hoy te presento a María Daniela, es una psicóloga clínica que actualmente Estoy estudiando dos maestrías en España y pues el día de hoy hablaremos un poco sobre la salud mental. También nos enfocaremos un poco en los cambios de carrera, en la vida universitaria. Así que bueno, les presento a María Daniela, una gran amiga mía. Y pues nada, Dani, ¿cómo estás?
0: Mi nombre es Daniela Martínez, soy psicóloga clínica. Estudié en Ecuador esta carrera y ahora estoy en España estudiando un máster en psicogedontología. Terminé otro en psicogeriatría hace poco y pues mi campo de estudio es básicamente las personas adultas mayores. Entonces decidí estudiar psicología porque, bueno, fue un momento medio extraño de mi existencia en el que tú sales del colegio y no sabes qué hacer. Entonces tenía cinco opciones de carrera, cinco cosas que me gustaban, una más diferente que la otra. Y hasta elegir estaba entre, ok, me voy un año sobático o estudio lo que digo de ting marín y lo primero que me salgo. Entonces me di mi año sobático, regresé y seguía sin saber qué hacer de mi existencia. Así que luego re, eh, me comencé nah, a investigar un poco, no es que hice muy profundas investigaciones, dije, ok, psicología es no fue como que algo de, oh, sí, siempre quise ser psicóloga y todo, no para nada, o sea, fue más como que un proceso de investigación, se podría decir, después de haberme graduado. De
1: eh, A ti te, te ayudó mucho tener tu, tu año sabático, porque mucha gente, los 18, 17 que se gradúa, como que obviamente es muy difícil saber qué hacer con, con tu vida en ese momento, no, no, tú no sabes qué quieres hacer en el futuro, y pues como que mucha gente se equivoca de la elección de carrera, siente mucha presión, ¿Tú no tuviste ningún tipo de presión ¿no? para elegir tu carrera? ¿Tus papás fueron flexibles en ese ámbito?
0: Fueron muy flexibles, sí, obviamente. Pero, por ejemplo, yo siempre en mi mente dije, yo quiero seguir medicina. ¿Por qué? Porque mi mamá es médico, entonces yo crecí, me desarrollé en un ambiente muy médico, todos los amigos eran médicos, siempre iba al hospital con ella, días que no había con quién quedarme en la casa, pues estaba en el consultorio de al lado de mi mamá ahí, escuchando cómo tenía pacientes, cosas así, entonces yo fue, ok, yo quiero ser médico con mi mamá, pero después eh, cuando me gradué del colegio dije, ¿en serio quiero eso? ¿O es algo que me lo estoy poniendo yo como, es lo único que conoces y... Por ahí va. Entonces, el año sabático también me sirvió por eso. Eh, me sirvió un montón. No es que regrese del año sabático diciendo, ok, quiero hacer esto de mi existencia. No. Porque es muy complicado. O sea, al menos para mí lo fue. Pero el año sabático me abrió mucho la mente de decir, ¿quiero esto realmente o no quiero esto? Entonces, me ayudó para decir, no quiero eso. Porque no es algo que me pasión no me gusta, sino es algo que está un poco metido en mi cabeza por el ideal que yo le di, de verle a mi mamá y de hecho hay muchos autores que hablan de eso al momento de de, de la toma de decisiones de las carreras de, de, de las personas, dice que muchas personas lo que hacen es idealizar una carrera ya sea por ajá, ya sea por dinero por estatus muchas veces y también por la, la típica clasificación que existe de una carrera es mejor que la otra muchas veces, que no es algo real, sino es algo que nosotros lo hemos creado, entonces como que siempre te queda esa duda culturalmente de yo creo que eso es mejor porque mira, o sea, si eres así te respetan más de que si eres esto y ganas más plata o cosas así. Entonces, fue un momento de construcción bastante grande antes de tomar la decisión de ser psicóloga, en el que, me acuerdo clarito, claramente, estaba sentada en el carro, con mis dos opciones últimas, que seguían siendo psicología y medicina, y dije, ok, realmente quiero, quiero medicina, quiero ser médico, y fue un, no, no quiero.
1: O sea, como que dudabas mucho de eso, no era ¿eh? algo okay. que...
0: Ajá, sí, 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 porque es más, antes de elegir, yo le dije a mi mamá, o sea, me acuerdo que ahorita le regresaba y le dije, ¿y tú cómo me ves en un futuro? Y la respuesta de mi mamá fue, Yo te veo como médico. Entonces seguía como ahí, eh, pero dije, no, no quiero, no, no me veo toda mi vida ahí, porque, o sea, ser médico es mucho de vocación de estar ahí 24 horas en un hospital, no poder dormir, no poder hacer cosas. Dije, no, no, esto ya lo viví a través de ti y no lo quiero para mí. Entonces ahí dije, ok, psicología.
1: Pero psicología, tú, tú, tú no, antes no, no, no lo hiciste como quisiste medicina, que quisiste desde siempre, ¿no? ¿Cómo, cómo empezó no, esa, inc jamás. esa inclinación a la psicología? O sea, te mantuviste igual en las ciencias eh, de la salud, pero ¿cómo te inclinaste un poco más hacia la salud mental?
0: Eh, con, con mi investigación propia, con eso. E igual yo asistía a varios procesos terapéuticos cuando era más pequeña, una, una vez cuando era niña, también cuando fue adolescente. Entonces fue como que, ok, ¿me interesa? Sí, está 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 chévere, ¿no? Y leyendo más de la caja, y leyendo más de las cosas que hacían, de las cosas que podían hacer, fue como que, ok, interesante. Y dije, ¿por qué no? es algo que no sé, otra vez
1: entonces, en base a tu experiencia ¿tú qué consejo le, le podrías dar a, a un chico, una chica que está ahorita graduándose y tal vez que eh, no sabe qué hacer por el momento o como que tal vez tiene esa idea pero no está muy seguro, ¿tú qué le podrías decir?
0: que se tome su tiempo de hacer investigación, que investigue a, profunda, a profundidad perdón, todas las carreras que tenga como opciones, porque también de lo que estaba eh, investigando y todo Decía que muchas de las veces eh, el cambio de carrera o cosas así, o sea, que ocurre es porque no hay información sobre las carreras. Y eso es verdad. ¿Qué es lo que pasa en Ecuador? En Ecuador te dicen, ok, tienes 17 años, estás en quinto curso o sexto curso, vamos a ferias de universidad. Ferias de universidad está el típico stand de medicina, eh, eh, arquitectura, carreras que son muy tradicionales. ¿Ya? Tú vas, ¿y qué hacen ellos Están en una carpeta con un panfleto y te dicen, bueno, nosotros construimos casas. Nosotros curamos gente. Y tú, ok, curan gente, construyen casas. Me gusta más construir casas que cuidar gente. Entonces, me voy por eso. Entonces, es como que sacar más información. Todo lo que puedas. Ahorita, por suerte, nosotros estamos a un clic de distancia de mucha información. Entonces, y, y por qué no usarlo, así que ese es un gran consejo que creo me hubiera servido mucho a mí, es investiga, pero investiga a profundidad, trata de sacar todo lo que puedas, qué hacen, qué no hacen, hasta dónde llegan, invitaciones eh, eh, posibles salidas profesionales, eh, todo, 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 todo eh, la, hasta, hasta las, ¿cómo se las materias que te dan en la universidad, el plan de estudios, exactamente. ¿Por qué? Porque muchas veces, eh, por ejemplo, es, ah, esa carrera no tiene matemáticas, como psicología, que suelen decir eso. No tiene matemáticas, no es pues, números. Y mucha gente se mete a psicología porque es mala con los números. Llega a psicología y es un pum, estadística. Y entonces ahí también es como que, o sea, no y los de por qué. <ríe> Así que investigar mucho es clave también Sincerarte con lo que tú quieres, no con lo que la sociedad espera de ti. Porque muchas veces, ya te digo, nosotros nos decantamos por eh, carreras que son muy, muy explotadas, ya, muy comunes, por así decirlo. No encuentro el término adecuado. Entonces, ponerte a pensar: de yo realmente quiero hacer esto, 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 que todo el mundo lo hace o que están haciendo, o quiero hacer algo que a mí me guste y realmente me apasione. Y hablarlo con tus papás, sí, obviamente, porque, porque es una decisión súper grande que tú tomas a tus 18 años, que es la primera decisión en la que tus papás te dicen ok, de esto depende tu vida. Entonces háblenlo, háblenlo con ellos, sean sinceros, muéstrenos sus puntos de vista y con sus investigaciones mismos, sabiendo que ya tienen algo que dice esto hace esto, y con esto, con esto, con esto, por esto, con esto... Con esto, con esto a sus papás así de esto, hace esto, 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 y me gusta por eso. No el, no, el típico así de, yo no me gusta eso porque las matemáticas no me gustan, o las cosas no me gustan, sino ya un poco más estudiado.
1: Claro, dar, dar argumentos, a porque, porque, claro, bueno, yo también quisiera hablar un poco sobre lo que dice Daniela, de, de que decía antes, ¿no? de, de que tenemos idealizados, en base a mi experiencia, ¿no? yo tenía muy idealizada el concepto de, de, de ser médico, ¿no? Yo ya ahora que me cambié de carrera con mis papás decíamos como que capaz que tú querías ser médico por la plata Porque siempre yo lo vi por la plata, por tal vez el estatus, que era una carrera muy difícil Que como son los médicos, wow, los más inteligentes, bla, bla, bla. Y al yo estudiar, a estudiar medicina ya como que vi que tal vez la cabeza me daba, aprobé mi primer año Pero como que no, no me sentía feliz no me sentía lleno, no me, no me veía en un futuro haciendo eh, eso, porque descubrí que es un estilo de vida, o sea, es una pasión tremenda que tienes que tener para poder, poder llegar a, a, a trabajar de eso. Así que yo les recomiendo como que si tú sales del colegio ya a 17, 18 años y no sabes qué hacer, habla con tus papás primordialmente porque son los que te van a apoyar, son los que te van a apoyar a la universidad en algunos casos. Eh, y si no estás seguro, yo le recomiendo también que vayan a algún proceso de orientación vocacional con alguna psicóloga educativa que te ayude un montón para descubrir las carreras, para ver lo que hay y, y que tengas siempre en cuenta lo que ustedes quieren y no lo que la sociedad estipula, los estereotipos o como que no siempre está bien salir del colegio y por los demás ponerse a estudiar porque no es que hay que ir el tiempo que los demás quieren, sino que tienes que ir a tu tiempo. Tomas un año, dos años y empiezas a estudiar a los 22, 23. No importa, porque al final estás, a ese momento recién estás tú bien. Eso es lo que yo les podría decir.
0: Sí, exactamente. También quería acotar yo. O sea, si necesitas un tiempo para pensar, date ese tiempo para pensar. Porque tomar eh, decisiones muy apresuradas también te llevan al error. Entonces, date tu tiempo, investiga, habla, y habla, y habla, y pregunta, y habla, y habla, y habla, hasta que digas, sí, esto es lo que quiero.
1: Lo primordial es nunca quedarte callado y no también tener ese miedo de decirle, ay, mis papás, no sé si me apoyarán, no sé, o sea, es que nunca hables, sus papás nunca van a saber lo que realmente y creo que ellos van a entender porque van a querer lo mejor para ti y lo mejor para ti es que te sientas bien y que tú quieras hacer eso porque te vas a dedicar ya al resto de tu vida a trabajar de eso. Exactamente. Eh, pero bueno, ahora volviendo a todo esto de, los, de, los, de las carreras, y cuando una persona tal vez ya esté estudiando, ¿no?, Cualquier, cualquier carrera de X y si se cambia. Ahí obviamente influyen bastantes eh, temas psicológicos, ¿no? Como que, puedes, que a partir de esa decisión eh, de, te deriva alguna ansiedad, algún estrés, alguna depresión. Yo quisiera que nos hables sobre estos tres factores en un ámbito ya más profesional, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo podrías tú tal vez definir esa, esa ansiedad? ¿Por qué se da? ¿Cómo podrías tú tratarle un pequeño tip, ¿no? Que le podrías dar a la gente...
0: Bueno, entonces es que imagínate lo que es estar sentado en una aula de clase con cero motivación, también eh, con sentimientos de esto no es lo que me gusta, ¿verdad? Diarios, porque la universidad va a ser diario. Entonces sí, esto es lo que te puede generar muchas veces una es una depresión reactiva, es decir, una depresión ante la situación esta de no, no hallarte en tu carrera. Está ahí lo que no te ha ayudado en tu carrera y esto te puede generar una depresión. Y esta depresión reactiva, si es que no se trata en algún momento, puede hacerse peor. Entonces, ¿cómo comienzan estos síntomas depresivos? Comienzas a sentirte muy cansado. Comienzas a dormir mucho. Comienzas a dormir poco. Tienes problemas de concentración. Aparte de eso, eh, tiene sentimientos de culpa, lloro constante. También puede aparecer las, lo que son las ideas suicidas. Entonces, sí, es un tema bastante peligroso cuando tu tristeza, tu depresión ya aparece de cierta forma, por decirlo así. También muchas veces de la mano de la depresión va la ansiedad. ¿Por qué? Porque estás ahí sentado y dices... Bueno, o sea, ¿qué me va a esperar en un futuro? ¿Qué me voy a esperar mañana? Ni siquiera irnos tan lejos de cuando me gradúe. Mañana, ¿qué voy a hacer si no entiendo esto de ahora? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Me entiendes? La la de perdón, la ansiedad es el hecho de adelantarte a algo que no sucede y que eso te genere incertidumbre. Entonces, vivir con esa incertidumbre igual te genera cansancio. Te genera también el hecho de que no puedas dormir que duermas mucho, ¿sí? Entonces, es como que estar en un estado alerta las 24 horas de, ¿a qué momento pasa algo? A lo que no voy a poder reaccionar. No vives tranquilo, tu cuerpo se cansa. Muchas veces van acompañados de estos dos trastornos, del de ansiedad y de depresión, o muchas veces también vienen eh, solos, obviamente, pero es muy común que estén los dos de la mano. Y aparte del estrés que sientes en tu cuerpo de, tengo que cumplir con esto, con esto, con esto, y tengo que llevar los resultados también a la casa, porque imagínate, o sea, me están parando en la universidad y yo no estoy entendiendo, pero tengo que hacer las tareas, pero también tengo que dar los exámenes. Y si no me van bien los exámenes, mañana qué va a pasar? Y todo eso es un círculo vicioso. Entonces, todo eso a tu cuerpo le hace pedazos, le cansa, te mata básicamente. Y es cierto, la depresión, la ansiedad, el estrés, todas estas situ situaciones. Matan a la gente, muchas veces. ¿Cómo las podemos tratar? Muchas veces es asistiendo a, a un psicólogo, a psicoterapia. Y ahí es quitarnos del tabú propio que tenemos de... No, no necesito ayuda y la ayuda solamente es para personas que en serio están mal. No, el psicólogo te ayuda en muchas cosas. Puede ser eh, ayudarte a... A, a que tú te desahogues, porque muchas veces lo único que necesitas es hablar con alguien, que te entienda y te haga entender a ti también todas las cosas que están saliendo de tu mente, que te como que estructura de cierta forma. O si no, también ya psicoterapia con eh, cognitiva conductual, que es lo que más funciona y de lo que hay más, hay estudios. Y así como tips un poco más caseros, se podría decir. <risa> Ajá. La alimentación es muy importante, muy, muy, muy importante. Tener una, una alimentación sana. También eh, hay que tomar en cuenta que lo que una persona necesita para vivir es comer y dormir. Son pilares fundamentales de la persona. Entonces, trato de, de comer, de tener tus comidas diarias en horarios y de tener un horario de sueño. ¿Para qué? Para que cuando tú duermas, al otro día comiences a pensar un poco más tranquilo de las cosas, puedas entender ciertas cosas que pasan, porque lo típico es no duermes, no comes, estás cansado con tu cerebro en una niebla mental increíble y al otro día quieres seguir pensando lo mismo, sigues pensando, y sigues pensando y no llegas a ninguna solución, solamente te empeoras aquí el problema en la cabeza. Entonces, trato de dormir, trata de comer bien, de hacer ejercicio, de encontrar un hobby fuera de esta, de esta carrera, de esta situación. Si te gusta pintar, pintas. Si te gusta escribir, escribe. Si te gusta irte a la montaña, ándate a la montaña. Pero encuentra tiempo para ti también. Y sí, muy importante de ir al psicólogo. Si tienes cualquier duda de lo que sea, es anda, mi recomendación es, ando terapia. La terapia te ayuda, te ayuda mucho. Y te saca temas que tú pensabas que jamás iban a salir. Que eran como que cosas ya... Superado, las cosas que sí. ahorita no afectan en nada, pero en realidad te das cuenta de que, wow, todo está ahí.
1: Y claro, también eh, es muy importante eh, que siempre estés alertando a, a, a cualquiera de estos síntomas. Estás como que mucho en el overthinking, pensando, 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 pensando en lo mismo, eh, como que estás muy ansioso, no puedes como que dormir, al otro día estás pensando en lo mismo... Eh, son estos signos de alerta que, que tú tienes que, que plantearte y decir A ver, realmente no estoy bien, o sea, yo no soy así, así que me, mejor me, me voy a tratar con alguien que, que realmente me ayude Porque también es muy importante a verse, darse como que tiempo a uno mismo, ¿no? Porque cuando uno entra a la universidad capaz que, la mayoría de casos, ¿no? Uno solo quiere ir a la perfección, lo, como que tener lo mejor, lo mejor. Hay, hay papás que te dicen como que tienes que tener las mejores notas porque tienes que sacar luego una beca, eh, tienes que, que ser el mejor, bla, 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 para que la maestría logre una mejor universidad. Entonces tienes esa presión, pero a veces como que no el tener buenas notas o ser el mejor va a definir tu futuro. Obviamente te ese tipo de cosas te, te abre posibilidades, te da nuevas oportunidades, pero no, no, de eso no se trata la vida, la vida es que tú goces y disfrutes de lo que realmente estás haciendo en la, en la universidad, en la carrera, es que te jalas un año, te jalas una materia, no importa, sigue adelante, porque lo importante es que tú, te, tú sientas y como que tú digas, yo lo di todo, yo me quedé hasta las 2 de la mañana estudiando esa materia, no se dio, no pasé por, por cualquier circunstancia, pero el próximo año voy a pasar. Y también está bueno lo que decía Daniela, como que trata de hacer cosas que a ti te nutran como persona o sea que a ti te ayuden, no solo estudiar, porque no somos un, un robot de estudio, salte en tu vida normal, trata de, de a veces hacer como que cosas extras, como el ejercicio, por ejemplo. Eh, ayuda un montón, no, no para que puf, tengas el típico cuerpo playero perfecto, aunque quieras ser un psicoculturista, no, o sea, ir al gimnasio te ayuda un montón, aunque sea en la caminadora una hora al día, estar ahí haciendo unas pesas como que te distrae, como que liberas un montón de toxinas, un montón de estrés que te ayuda, Así que también está bueno que, que trates de hacer nuevas cosas, ¿no? O sea, como que trates de, de, de ver eh, actividades que te, que te gusten y cada vez te despejen la mente todo esto de lo que es la, las carreras. Como que aparte de, de, de los tips, ¿no? De tener una, una un buen hábito eh, de sueño y de dormir. Digamos una persona que tal vez está escuchando eso, pero dice... Mis papás, como yo tengo amigos que por ejemplo sus papás no lo hacer o que creen en la, en la psicología, en la salud mental, que va a estar gastando tanta plata porque obviamente es caro una sesión de una horita, unos 50 dólares, 60 dólares, ¿no? y como que no les apoya. Tal vez no tienen la plata para hacerlo. ¿Qué otro tal vez consejo le podrías dar para que pueda manejar ese estrés, esa ansiedad, esa depresión? Así? ¿Qué alternativas podría hacer?
0: Alternativas un poco más caseras. Mira, no, no les recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque son muy difíciles de llevar a cabo, si es que no sabes eh, cómo hacerlas. ¿Ya? Y aparte de eso, si es que la depresión y la ansiedad son maltratadas, lo que pasa es que en un futuro se cronifican. Entonces, es un, hablas, es sincero, o sea, tus papás en algún punto, en, bueno, no en algún punto, tus papás te van a escuchar, así no pareces en lo más cuadrado del mundo, te van a escuchar y diles, eso es lo que yo necesito para estar bien. Y te, te aseguro que te van a ayudar, ¿por qué? Porque ahí, ¿qué van a hacer en la, en la psicóloga, en el psicólogo? Te van a dar técnicas para que tú puedas manejar esa ansiedad que te genera. Sí. mediante las, eh, la, la cognitiva conductual te van a ayudar a entender muchas cosas de qué está pasando y por qué me siento así y por qué hago lo que hago ¿Ya? y con eso ya poco a poco vas a salir adelante y bueno, si es que necesitas también el apoyo de psiquiatras porque no, no hay que vandalizar tampoco el uso de psicofármacos cuando sea necesario, porque muchas veces lo que necesitas primero es estabilizar a la persona antes de poder trabajar con ella. Si llega, si llega una persona totalmente en crisis que no ha dormido cinco días, que no ha comido tres, que está con las ojeras de este tamaño, que no para de llorar, que no, que, no, que no parece humano, que sino un ente, lo primero que haces es, ok. Básico, comer y dormir. Vamos a que duerma. ¿Y cómo hacemos que se duerma? Psicofármacos. Eso es lo que normalmente hacen los psiquiatras. Que duerma, que coma. Ok, Y está un poco más estabilizado en eso. Vamos ahora sí a hablar qué está pasando. Entonces, no vandalicemos a la psiquiatría ni a la psicología. Y... Tratemos mejor de, si es que nosotros necesitamos y nuestros papás no, no, no entienden el hecho de que nosotros necesitemos un psicólogo, psicóloga, psiquiatra, de educar a la otra persona también, de decirle, sirve para esto, para esto, y yo creo que me sería muy útil a mí porque ahora no me estoy sintiendo bien. Agradezco todo lo que tú estás haciendo por mí, todas las herramientas que me das, pero realmente necesito Ayuda profesional, alguien que me ayude a estructurar correctamente lo que estoy pensando.
1: Eh, digamos que ahorita está una persona, no, ya tal vez en el medio de su carrera, que le falta un añito para estudiar, pero realmente no se siente, no se siente bien, o sea, no, no, no le está gustando lo que está haciendo, siente que hay mucha persona de parte de sus padres. Eh, ¿Tú qué consejo le, le, le podrías dar para que realmente tome esa decisión? Como que es siga lo que quiere y como que no se siga autotorturando a estudiar algo que no le gusta y que le puede generar un futuro, unos trastornos psicológicos
0: la vida no es una carrera primero no te tienes que graduar a los 23 ni comenzar a trabajar a los 24 ni hacer todas las cosas que los demás hacen si es que no te sientes feliz y crees que lo mejor es escoger otro camino hazlo no es fácil obviamente es muy difícil porque tienes que luchar contra la sociedad, tus padres, los maestros, tus compañeros y todos que te dicen, mmm, yo no te falta nada, termina eso y luego haces lo que quieras. Que muchas veces lo he oído y eso, ok, entonces soy un añito más infeliz. Con un título, pero súper triste, súper cansado, súper agotado, estresado, sin saber qué hacer igual después. Entonces, tómate tu tiempo, piensa bien y si realmente es lo que quieres, toma una decisión. El tiempo a la final, ayer algo que leí y es muy cierto, si algo te tomará cinco años y no lo quieres hacer por eso, hazlo. O sea, en cinco años vas a tener la misma edad, con, habiéndolo hecho o sin haberlo hecho. O sea, percibir lo que te hace feliz, lo que te va a llenar con lo que crees que en un futuro vas a poder vivir y vas a aportar a la sociedad, o vas a aportarte a ti como persona, hazlo muchas veces no hacemos, no porque no queramos, sino por no decepcionar al otro, pero nos decepcionamos a nosotros mismos, haciéndonos muy infelices
1: exacto, exacto a, a, mí, a, mí, a mí me pasó lo mismo y, y fue lo que, lo que yo lo con mi psicóloga porque en este cambio de carrera como que fue fui a una psicóloga, y yo, no, yo no, al principio no quería cambiarme de carrera, ¿no? porque no quería decepcionarles a mis papás. No quería decepcionar todo el tiempo invertido, la plata invertida, bla, bla, bla. Y decía, yo ahora qué pensarán, los demás y así. Y luego mi psicóloga me dijo, como que, ya, bueno, tus papás no, no les quiere decepcionar, tus papás están felices, pero no saben cómo estás tú. Y al final tú estás decepcionando a ti mismo porque tú no estás logrando lo que tú quieres. Entonces está bueno siempre enfocarse en uno mismo. Al principio es difícil, ¿no? Como que te puedo decir esto y tú dices como que sí, sí, capaz que ahorita esto te entra en la cabeza y mañana sigues con tu vida normal y sigues siendo infeliz y sigues sin tal vez tener ese coraje de decirle a, la, a los demás como que ya no quiero o sea, hacer esto. Entonces tómate tu tiempo y si ves que no puedes hacerlo tú mismo, eh, busca ayuda profesional, que, que es lo esencial. Y como decía Dani, como que autoeduca, o sea, autoedúcate y también edúcate y educa a los demás en tu entorno para que entiendan que eh, la psicología y la salud mental es muy importante porque a veces dices, no, es mejor irte a, es mejor ir, no sé, al, al doctor general, ¿no? Que te trate toda tu parte más física, fisiológica, pero... Hay
0: que tener la pastilla y ya está. Que ahora, que ahora vayas a la universidad bien dormido, pero todavía con la cabeza dándote ocho mil vueltas.
1: Pero no, no estás bien de aquí, loco, o sea, no estás, no estás bien de nada, o sea, el cerebro Exacto. es el que te controla.
0: Algo que me gustaría contar aquí es que muchas veces las propias universidades tienen programas de psicología. Entonces lo que tú puedes hacer es averiguar en tu universidad y unirte a esas terapias de, de, de ahí, porque muchas veces son gratis. Y es algo que la gente no conoce o muchas veces también tienen costos mínimos. ¿Por qué? Porque los que dan terapia o los que dan acompañamiento son personas ya que están por graduarse de los últimos semestres o los mismos profesores. Entonces, averigüen eso. Eso también es súper bueno. ¿Por qué? Porque ahí se va la parte económica, de cierta forma que es algo que nos preocupa a nosotros de cómo voy a pagar psicólogo y cómo voy a hacer estas cosas. Y porque vamos a tener la ayuda que, vamos, que necesitamos. Entonces, averiguen eso, todas las universidades lo tienen, de lo que sé. Y comiencen. El primer paso está en comenzar. Lo difícil es comenzar, pero una vez comienzas, y se te abren todas las posibilidades.
1: Sí, sí, justo en mi universidad hay un programa que es acompañante terapéutico que dura cuatro meses. Entonces, tú puedes estudiar eso sin ser de, estudiante de psicología, Así que estaría bueno, porque podrías tú ser el acompañante de los demás. Sin ser un psicólogo, obviamente podrías no tratar tan profundo, pero podrías ayudar y autoayudarte. Así que sí, también está, está bueno eso que dice que Dani. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué consejo tú quisieras dejar a todas las personas que están escuchando esto, están viendo esto, eh, en cuanto a la salud mental, a lo psicológico, a la carrera, a la universidad, a tu experiencia?
0: porque okay. en cuanto a la salud mental... Eh... Creo que no le damos el peso que realmente le deberíamos dar. La salud mental debería ser el eje principal de toda nuestra existencia, porque si no estamos bien de aquí, realmente nada va bien. Y creo que alguien lo ha notado, o todos lo hemos notado, porque cuando tienes un día pésimo de esos que te pasa una cosa peor que la otra y sigue y sigue y sigue, y tú estás quemando al demonio a todo el mundo y ya te sientes mal y lloras, siempre ocurre algo peor. Eso, algo así. En macro podría ser, podría ser el, tener una mala salud mental. Entonces, enfoquémonos en estar bien nosotros, en estar emocionalmente estables, en estar bien con nuestro entorno para poder tomar buenas decisiones para nosotros mismos. Dejemos de satanizar lo que es la salud mental. La salud mental, eh, el ir al psicólogo, perdón. El ir al psicólogo funciona, el ir al psicólogo te ayuda. No es nada malo y creo que ahora se está abriendo un poco más esa ventana de que ir al psicólogo está bien. Entonces sigamos promoviendo esta idea de que ir al psicólogo está bien, de que hablar de los problemas está bien, porque muchas veces también nosotros por evitar situaciones de conflicto, lo que sea, no lo hablamos ni con nuestros padres ni con nadie. Entonces hablar de las cosas que nos hacen daño está bien. En cuanto a lo de las carreras, eh, infórmense lo más que puedan porque con información se toman buenas decisiones y aparte de eso se puede tener discusiones apropiadas con las personas, padres, psicólogos, maestros, lo que sea. Entonces, infórmense sobre lo que quieren o no quieren, el por qué quieren y por qué no quieren. Y si algo no los hace feliz y tienen la capacidad de cambiarlo, cámbienlo. Y si no, luchen para cambiarlo. Porque siempre va a haber una forma de que tú hagas las cosas para estar bien, para estar feliz. Y eso es lo más importante, hacer las cosas feliz para hacerlas bien y que en un futuro no sea una tortura, sino que sea algo que te gusta y que te apasiona y con lo que ayudes a las personas y que ayudes a ti mismo.
1: Thank you, thank you, thank you por, por darnos tu tiempo esta entrevista. Y bueno, espero les le, le sirva un montón todos estos consejos y Obviamente si quieren cosas más profundas, eh, vayan a, a donde un profesional para que les ayude, se especialicen ustedes eh, y ya tengan su propio proceso y, y puedan realmente eh, mejorar, porque siempre ahí va a haber algo para mejorar. Y haciendo ustedes un día tan mal, solo el, el hecho de hablar con alguien y, y expulsar todo con un psicólogo te ayuda un montón. Así que eso, gracias Dani, a ti.
0: No, gracias a ti, David
1: espero que todo esto que, que Dani les dijo les, les sirva y, y tomen mucho en cuenta tal vez de, de todas las personas que están viendo este video puede que un 10% lo tome muy en cuenta y que el otro 90% diga ah sí, qué chévere, está buenazo comparten y, y no se toman un tiempito en, en, en realmente interiorizarse y, y como que ponerse a pensar de que la salud mental de que Tú como ser humano siempre vas a tener que mejorar y siempre puedes ayudarte y siempre puedes cambiar lo que lo que realmente te está afectando entonces el propósito de estos videos no es que ustedes me compartan no es que yo gane más seguidores sino que en base a los contactos que tengo en base a lo que voy aprendiendo y de una u otra manera eh, en base a lo que yo siento que, que, que la gente necesita eh, tener y que yo les puedo ayudar eh, es lo que yo lo que yo quiero hacer con, con estos videos es mi principal objetivo es ayudar y que aunque sea una persona de, de que esté viendo este video su vida cambie y que un día me escriban y me digan hoy sabes que con tu video eh, pude realmente tomar la decisión de cambiarme de carrera pude hablar con mis papás pude ir al psicólogo y yo estoy mucho mejor ese es el principal objetivo de de, de hacer esto ese es el principal objetivo del del nuevo enfoque que estoy dando a It's David, porque después de ya casi tres años haciendo, no, teniendo estos videos, ¿no? De, de teniendo este Instagram, que yo no he sido muy persistente y que mi contenido ha, ha variado un montón, por fin puedo decir que realmente ahora me siento feliz y, y estoy haciendo lo que a mí me gusta, que es un contenido psicológico y es un contenido que ayude a los demás eh, ¿Y saben por qué? Yo ahora tengo claro todo lo que me gusta, porque traté, traté mi salud mental y, y fui a, a una psicóloga y me ayudó Porque yo cuando hacía X. Davis, tal vez estaba, estaba más joven, empecé a los 18 años, ahora tengo 21 y, y como que al principio como que era full X todo, ¿no? y yo no me sentía bien conmigo mismo nunca le paré tanta bola hasta que ya toqué fondo no como coloquialmente se dice toqué fondo y dije o sea, no estoy bien loco, no estoy bien y necesito ayuda entonces a partir de todo lo que me pasó de que cambié de carrera de que me fui a otro país eh, de que fui por primera vez al psicólogo de que por primera vez pude hablar con mis papás de algo que a mí no me gustaba de que pude expulsar todo a partir de que vi que eso me ayudó a mí, dije, o sea, como que esto puede ayudarles a los demás. O sea, mi experiencia puede servir de, de ejemplo y de ayuda a alguien más que tal vez está pasando por lo mismo que yo. Y hacer todo esto me ayudó para que vuelva a It's David, porque yo un año que no hago videos, porque durante todo ese año acaso como que no es que la pasé muy mal, pero no me sentía al 100%, no, no me sentía bien conmigo mismo y no, no se me ocurría nada, no se me ocurrían ideas. Eh, o como que grababa algún video, pero como que me sentía tan decaído, me sentía que no estaba haciendo nada con mi vida. Que dije, chuche, no, ¿para qué voy a estar editando video, Nadie ve a la final. Pero ahora estoy bien, ¿me cachan? O sea, ahora estoy bien y como que ahora sí puedo volver a hacer videos. Y puedo volver a hacer videos después de un año porque, porque me traté y porque... ...y porque supe priorizarme a mí primero... ...antes que cualquier otra cosa... ...así que es lo que yo quiero que ustedes... Eh, ...piensen... Y, ...y que tengan muy en cuenta este video... ...capaz que ni mis amigos... ...más cercanos... ...le estén tomando tan en cuenta todo... ...todo este... ...esta, esta serie de videos que estoy haciendo ahorita... ...pero puede que alguien ahí... De, alguien, ...yo sé que alguien que va a ver esto... ...le, le va a ayudar y que, que va a tomar en serio... ...así que... solo tómense un ratito, una hora de su día... Que este tipo de, de contenido les sirva y, y ayuden y ayuden a los demás, que está bueno siempre. Y como dijo Dani, si tú no estás bien de aquí, no estás bien de nada, la salud mental debería ser el eje principal en nosotros. O sea, principal, 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 principal. O sea, tan importante como, como tomar agua todos los días, como irte a dormir todos los días. Deberías todos los días antes de dormir y al despertarte decir, bueno, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿No me gusta esto? ¿No me gusta algo? ¿Qué voy a hacer para, para, para cambiar? Entonces, eso. Eh, y nos seguiremos viendo en los próximos videos. It's David Live.